0: Juste une petite chose avant de démarrer l'épisode, si vous souhaitez soutenir le podcast, l'un des meilleurs moyens, c'est tout simplement de lui attribuer 5 étoiles ou de laisser un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Donc si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à faire ça et si vous le faites, un grand merci C'est l'été sur Entreprendre Éthique. Pour vous accompagner pendant cette période, je vous propose une série d'interviews d'entrepreneuses éthiques et inspirantes. Vous découvrirez leur parcours, leurs valeurs, leurs mésaventures, mais aussi leur réussite. Et surtout, vous découvrirez qu'il est possible de réussir dans l'entrepreneuriat en respectant son éthique et que c'est même un excellent moyen de se différencier. Alors installez-vous confortablement dans votre transat ou sur votre serviette de plage et profitez. Bonnes vacances Ma première invitée est Lucie, la créatrice de Happy and Slow, une boutique en ligne d'objets de décoration 100% éthique. Lucie a l'entrepreneuriat dans le sang et s'est lancée dans le grand bain au début de cette année 2021 avec ce projet 100% aligné à ses valeurs. Ensemble, on a discuté de son parcours, teinté de hasard qui fait bien les choses et de son désir d'entreprendre depuis toujours. On a aussi évoqué l'importance de l'éthique en déco et surtout, pourquoi et comment le démocratiser. Elle m'a également partagé ses meilleurs conseils pour reconnaître un produit vraiment engagé et aussi ses astuces pour se faire connaître quand on est une nouvelle petite marque qui débarque dans le game. Bref, un échange riche et positif que je vous laisse découvrir sans plus attendre. Bonne écoute Bonjour Lucie Bonjour Stéphie Comment tu vas Bah écoute, ça va très bien et toi Bah ça va, je te remercie de, d'avoir accepté de, de venir sur ce podcast pour nous raconter un peu ton parcours.
1: Bah écoute, c'est avec plaisir, alors c'est une première pour moi, premier, premier podcast, donc, euh, donc c'est avec plaisir que, que je te rejoins pour parler de, de mon beau projet.
0: Ok, bon, bah, je, j'espère que ce sera une bonne expérience. <rire> j'ai, j'espère aussi. <rire> ok, euh, bah écoute, est-ce que tu peux commencer par te présenter,
1: nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie Oui, alors moi c'est Lucie, euh, je vais avoir 30 ans euh, cette semaine, euh, et euh, j'ai lancé euh, Happy and Slow il y a euh, maintenant 4 mois, donc, euh, c'est tout récent encore. Euh, mais c'était un souhait de ma part depuis euh, maintenant un peu plus d'un an et demi. où voilà, Je voulais vraiment valoriser les savoir-faire français. Et, euh, et avec une dimension aussi euh, environnementale. Donc, euh, je trouvais que ça manquait Il y avait pas mal de concept stores qui existaient déjà sur des créateurs ou du Made in France. Mais avec la dimension environnementale, je n'en avais pas forcément trouvé et je trouvais ça pertinent euh, bah de montrer aussi l'exemple. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai lancé à Pien Slow euh, euh, en tout début d'année 2021.
0: D'accord. Et du coup, donc, sur Happy and Slow, c'est, euh, c'est un e-shop de, de déco, c'est ça, exclusivement
1: C'est ça. Donc, c'est une boutique en ligne, euh, pour l'instant, euh, qui est vraiment dédiée à l'habitat. Donc, euh, une décoration euh, responsable, éthique et responsable, euh, conçue par des créateurs, des artisans ou des marques françaises. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, là où je me démarque un peu, c'est vraiment 100% français. D'accord. Bon, c'est un super chouette projet, en tout cas, euh, je
0: trouve. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
1: scolaire et ton parcours pro, donc avant, du coup, de, d'entreprendre Oui, alors en fait, euh, moi, j'étais pas du tout destinée à ça. En fait, à l'origine, j'ai fait un bac scientifique parce que j'avais vraiment un profil analyse euh, bon, plutôt mateuse. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, quand j'étais au collège, euh, je faisais, enfin euh, généralement quand les vacances scolaires arrivaient, euh, j'ouvrais mon bouquin de maths et je faisais tous les exercices, tellement j'étais passionnée. Euh, d'autres euh, faisaient d'autres choses, tu vois, un peu plus, <rire> un peu plus peut-être normales. Donc, euh, voilà, j'étais vraiment passionnée par les maths, euh, donc un profil euh, scientifique. Ça, c'est un peu apaisé euh, parce que c'était un peu moins concret euh, au lycée, mais néanmoins j'ai quand même fait un bac scientifique euh, et je me prédestinais pas du tout euh, au commerce. En fait, euh, j'étais partie plutôt sur une carrière euh, architecture euh, et j'avais passé les sélections euh, à l'époque euh, et puis à la dernière étape euh, en fait j'ai pas été sélectionnée sauf que je m'étais inscrite que dans une école et, et donc voilà donc ils m'ont refusé donc euh, je me retrouvais je crois en juin ou juillet euh, à me dire euh, bon bah ben, à la rentrée euh, je sais pas ce que je vais faire et donc euh, bah, la question s'est posée parce que je voulais pas non plus ne rien faire pendant une année et attendre de retenter euh, euh, les concours d'architecture donc euh, je me suis dit bon j'aime bien les voyages euh, mais par contre je suis pas hyper à l'aise avec les langues étrangères enfin, l'anglais euh, euh, et l'espagnol c'était vraiment euh, pas en tout cas c'était pas là où j'avais euh, plus de compétences et c'est pas là non plus où j'étais le plus à l'aise donc euh, je me suis dit bah, je vais faire une licence en langues étrangères et puis j'aurais fait un an ça m'aura permis de, de réapprendre les bases. Et puis après, ben, je retente le concours, mais ce ne sera pas du temps perdu. Et donc, en fait, c'est ça. Je me suis inscrite donc, dans cette licence. Ce qui était bien, c'est que c'était assez généraliste. Donc, j'avais mes cours en anglais et en espagnol. J'avoue qu'au début, j'avais du mal à suivre. Je ne comprenais pas tout. Enfin, je ne comprenais rien, en fait. Mais... <rire> et puis après... Euh... Euh, ben, en fait, euh, j'avais des cours de droit, d'économie. Enfin, voilà, c'était assez varié et ça m'a beaucoup plu, en fait. Donc, au lieu de rester un an, en fait, finalement, j'ai fait ma licence euh, qui était aussi ponctuée de stages euh, entre deux, voilà, en Angleterre, en Espagne. Donc, euh, c'était aussi ce que je cherchais, quelque chose de... Enfin, euh, un peu multitâche. Enfin, là où j'allais euh, m'épanouir dans plein de domaines, j'ai assez peur de la routine. Donc là, pour le coup, ça me convenait bien. Et après, j'ai enchaîné avec un master inter-international. Et donc là, euh, donc toujours dans, au même endroit, en fait, j'ai pas forcément bougé beaucoup euh, pendant mes études supérieures. Et, euh, et même chose, en fait, c'était ponctué de stage. Donc euh, voilà, j'ai validé mon master et après, je suis euh, rentrée sur le marché du travail. Et donc là, euh, en fait, j'ai, euh, bah, j'ai fait qu'une entreprise après euh, mes études euh, et je suis rentrée dans la GSB, en fait. Donc... Euh, où j'ai eu plusieurs métiers, mais j'ai travaillé dans la data, dans les achats et dans le développement de produits. Ok. Alors, pour, euh, pour ceux qui ne, qui ne savent pas, la
0: GSB, c'est les, les grandes surfaces de, de bricolage. Ouais, tu as raison de c'est, le préciser. C'est ailleurs. <rire> non, mais c'est parce que bon, nous, ça nous parle, parce que voilà pour la petite anecdote, c'est là-bas qu'on s'est, qu'on s'est croisés de loin. Euh, puis finalement, on s'est retrouvés dans l'entrepreneuriat des années plus tard, mais du coup, c'est comme ça qu'on s'est un peu connus. Et euh, oui, GSB, ça nous parle à nous, mais peut-être aux ouais, autres.
1: C'est, c'est le langage peut-être un peu généraliste. Enfin, voilà, il faut vraiment s'y connaître. Mais oui, effectivement, c'est une grande surface de bricolage. OK. Euh, bon, alors, par contre, euh... les exercices de maths pendant les vacances... Euh, ouais j'avoue, il euh... fallait être un peu, euh, un peu tordu, ouais mais, mais c'est vrai que je prenais un malin plaisir. Enfin, c'est là où je me disais, euh, vraiment, j'ai un profil scientifique... Euh... Quand j'étais petite, je voulais être médecin, etc. Bon, après, quand tu vois les études, ça m'a vite calmée. Donc, j'ai bifurqué sur l'architecture, qui avait quand même pas mal d'études, mais euh, qui me ressemblait un peu plus. Mais oui, les exercices de maths, mais c'était mémorable parce que, en fait, je pense que je ne l'ai jamais dit à personne. Donc, euh, là, c'est bien, c'est un podcast. (rire) Mais mais c'est assez drôle, oui.
0: Non, mais écoute, euh, on a le droit d'avoir les passions qu'on, qu'on veut dans la vie. Oui, euh, c'est, c'est ça. Bon, bizarre. ça a bien changé
1: quand même. Hein. Je, je fais plus d'exercice de maths hein, maintenant, mais... Mais bon, pour le coup,
0: euh, ça doit être utile quand même dans ta vie d'entrepreneuse euh, d'être à l'aise avec les chiffres. C'est quand même euh, c'est pas mal.
1: Oui, bah, disons que c'est vrai que même dans mon, dans mon ancien métier, euh, c'est là où je prenais le plus de plaisir. Alors, c'est un peu, euh, un peu bizarre, mais, euh, mais ouais les analyses chiffrées, aller chercher de la performance, voilà, décrypter... Euh, euh, tout ce que l'on peut avec les chiffres, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Et effectivement, c'est hyper utile euh, bah, là aussi pour, pour ce que j'ai lancé avec Happy and Slow parce qu'effectivement, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte et faut, il enfin, faut savoir bien les analyser. Donc, euh, ouais c'est hyper important et ça m'a peut-être servi finalement. bah Oui, Mais de toute façon, rien, rien n'arrive par hasard, tu vois <rire>
0: Ok. Euh, donc, du coup, ouais, un parcours où tu es arrivé un peu, un
1: peu par hasard, mais finalement, euh, bah, finalement qui, qui a fait sens quand même. Quoi. Ouais, complètement. En fait, finalement, euh, bah, je suis quelqu'un d'assez curieux, euh, qui aime bien beaucoup de choses. Et donc, en fait, finalement, c'est pas. Enfin, avec le recul, c'est pas si étonnant que ça. Enfin, je... je me dis, euh, peut-être que finalement, l'architecture, c'était pas quelque chose qui était destiné pour moi. Et que, voilà, le sens du commerce est beaucoup plus présent dans ma personnalité. Je suis quelqu'un qui va vraiment facilement vers les gens, qui aime bien discuter. Euh, euh, bah voilà, donc euh, cette curiosité-là ne m'étonne pas. Et donc, effectivement, je pense que ça prend, ça prend tout son sens. Ok,
0: et du coup, bah, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie bah, de quitter ton job d'avant pour devenir entrepreneuse
1: Je pense que j'avais cette personnalité-là d'entreprendre... En fait, moi, j'aime bien la difficulté dans les les challenges. J'aime bien me changer régulièrement. J'ai un peu peur de la routine et de faire toujours la même chose. Et en fait, dans mon ancien job, c'était un peu ça. c'est qu'à la fin, j'avais l'impression d'avoir fait fait le tour. Et Et en fait, me lancer des défis... ben, Jusqu'au bout, j'ai essayé d'en faire, mais malgré tout, j'ai besoin de... Qu'on, qu'on me fournisse, voilà, qu'on, qu'on me donne davantage de choses à faire et c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir fait le tour et d'un côté depuis que j'avais fait mes études supérieures, je voulais vraiment me lancer dans un projet de création d'entreprise et, et donc voilà en fait je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit c'est dommage parce que là en fait finalement je suis dans un métier qui voilà, dont j'ai fait le tour et qui m'intéresse plus forcément, D'autre part, il y a des gens qui rêvent certainement de faire ce métier-là. Et donc euh, voilà, Donc en fait, j'ai entrepris toute une démarche euh, personnelle sur euh, qu'est-ce que je pouvais apporter, qu'est-ce que j'aimais bien, qu'est-ce que je savais bien faire, qu'est-ce que savais un peu moins bien faire. Et, euh, et je me suis dit, bah, en fait, euh, pourquoi pas lancer, euh, euh, lancer ton site euh, avec euh, des produits Parce qu'en fait, moi, j'avais fait pas mal d'expériences... Euh, euh, toutes mes expériences d'ailleurs étaient presque liées euh, au monde de l'habitat, de la décoration etc euh, donc euh, en fait je me suis dit ben, lance-toi puis tu verras bien c'est une expérience aussi euh, qui, qui méritera d'être valorisée euh, même si ça marche pas en tout cas euh, auras tellement appris qu'il que, voilà, faut oser se lancer certes c'est pas évident mais, euh, mais je me suis dit allez, tente le tout et puis tu verras bien
0: tu as bien eu raison, je pense.
1: <rire> oui, je pense. Bah après, il faut, faut savoir se faire confiance. Et puis, il euh, y en a beaucoup qui veulent se lancer et qui n'osent pas. Euh, moi, je me suis dit, bah, je, je tente. En plus, c'est, c'est vraiment, ça fait partie de ma personnalité, encore une fois. Hein, mais euh, mais euh, les défis ne me font pas peur. Donc, euh, donc là, pour le coup, il y avait quand même cet aspect où, en fait, il n'y a pas que la vente. Un e-shop, c'est plein de facettes aussi. Euh, on est vraiment multitâche quand on, est, quand on doit gérer... Euh, qu'on soit créateur, d'ailleurs, ou comme moi, euh, à lancer euh, un site avec euh, de, plusieurs créateurs. Mais il euh, n'y a pas que la vente. Et donc, c'est ça qui est hyper, euh, hyper riche. Oui, c'est sûr que pour le coup, si tu pas la routine, euh, entreprendre, c'est quand même une bonne idée. quoi Ah, ouais, carrément, ouais En fait, tu t'ennuies pas. Et euh, ce qui est bien aussi, c'est que chaque jour est complètement différent. Donc... Euh, en fait, c'est vraiment une autre vie. Enfin, je trouve que... Là, pour le coup, tu adaptes ton emploi du temps, tu fais vraiment des choses qui te passionnent, normalement, enfin, sauf si tu t'es lancé dans un projet que tu n'aimes pas, mais normalement, ce n'est pas l'objectif non plus. Enfin, donc, euh, donc non, c'est enfin, en tout cas, je, je suis ravie de, de m'être lancée et je conseille vraiment à tout à chacun, celui qui a un projet, même s'il n'est pas vraiment différenciant de ce qu'il y a sur le marché, je pense que ça dépend aussi de ta personnalité, des valeurs que tu, vas, que tu vas inculquer et puis dégager sur ce projet qui vont être hyper importantes.
0: Ouais, je suis bien d'accord. On n'a pas besoin d'avoir l'idée du siècle. Où, euh... enfin, c'est, c'est un peu une croyance qu'on a sur l'entrepreneuriat. C'est que bah, pour créer sa boîte, il faut avoir une idée incroyablement différente de toutes celles qu'il y a déjà eues. Mais en fait, euh... en fait non. Enfin, oui, c'est ça. Une c'est quand même vachement compliqué
1: truc, hein. parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui existent le marché donc, euh, se différencier, ça devient compliqué. Après, effectivement, euh, on peut avoir une super idée. Euh, voilà, mais euh, moi, ce n'était pas le cas. J'avais juste cette dimension euh, euh, liée à l'environnement où je me disais que c'était quand même un essentiel. Enfin, moi, je me dis que maintenant, quelqu'un qui se lance à avoir ce côté éthique et responsable, c'est, c'est un peu... Enfin, ce pas la base, mais, mais presque. Quoi. C'est comme euh, Internet. Celui qui a pas de site Internet maintenant de nos jours... C'est... C'est dommage.
0: Ouais, je, je, je comprends. Et, et du coup, donc, si tu as choisi de créer un e-shop déco, est-ce que c'est justement un rapport à, à, tes, à, à ta vie, euh, ta vie euh, que tu aurais pu avoir dans l'architecture euh, et, ou alors à, à ton, entrepri- ton expérience euh, dans le salariat qui était euh, du coup, lié un peu à l'habitat, à la déco, etc. Ou est-ce que c'est juste une passion que
1: tu as depuis toujours et... non, voilà. Pourquoi tu as choisi euh, un e-shop déco alors euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons alors c'est pas forcément lié à l'architecture c'est, c'est vrai que d'ailleurs j'avais même pas fait le lien mais euh, non la première raison je dirais que c'est par mes expériences passées en fait j'ai vraiment baigné toujours dans, dans ce domaine là alors de près ou de loin parce que ben, euh, quand je travaillais dans le bricolage j'ai jamais été dans le rayon décoration par exemple mais il euh, y a quand même cette dimension liée à l'habitat euh, et, ab- et avant ça j'avais j'avais travaillé dans, pour une boutique en ligne aussi mais euh, plutôt décoration enfin meubles petit mobilier et décoration donc euh, ouais, je dirais que c'est mes expériences passées après euh, la deuxième raison c'est que je suis quand même attirée euh, par la décoration et la troisième c'est aussi que on, on est quand même dans une société où on consomme beaucoup, on est plutôt dans, voilà, dans le fast et dans la surconsommation. Alors il y a des domaines où, où je trouve qu'on a vachement évolué, on se pose les bonnes questions, on arrive à consommer euh, euh, d'une meilleure manière. Et, et en décoration, en fait, je trouve que c'est vachement compliqué de trouver une enseigne de référence, par exemple. Mmh. Donc euh, j'avais ce souhait-là de me dire... Euh, c'est bien de bien consommer en décoration. Souvent, ça vient de loin, ça vient d'Asie, euh, de la décoration. Il y a aussi ce côté prix euh, qui est fort présent, où on a envie d'une déco pas forcément chère parce qu'on a envie de changer régulièrement. Ça, c'est aussi euh, dû euh, à, à la société dans laquelle on vit, où on change régulièrement et que les collections, elles arrivent tellement souvent que finalement, ça nous incite. Et, mmh. euh, et je trouve qu'on on n'explique pas assez... Euh, D'où viennent les produits, les matières premières, etc. Et donc, je voulais rentrer dans cette démarche-là pour dire euh, euh, à tout à chacun que c'est possible de bien consommer. C'est juste qu'on n'a pas forcément les outils ou euh, les bonnes informations à disposition qui nous permettent de le faire. Et donc, voilà. C'était pour cette raison aussi que je voulais me lancer là-dedans parce que ça aurait pu être dans un autre domaine. Mais c'est vrai que la décoration m'attire particulièrement. Et je me disais, il y a quelque chose à faire qui n'est pas forcément encore très développé sur le marché. Alors... Là, il y a quand même quelques, quelques belles expériences, enfin quelques belles initiatives qui, qui voient le jour, et tant mieux, euh, dans d'autres régions, pas forcément dans les de France, mais dans d'autres régions. Et, et donc, je trouve, je trouve ça chouette. Oui, bah en tout
0: cas, c'est, 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 c'est de belles raisons. Et puis, tu as raison, je trouve qu'effectivement, la déco, c'est pas, euh, on n'a pas vraiment conscience... Enfin, En tout cas, on n'est pas très informé sur l'impact, l'impact que nos choix de déco ont. Donc, euh, donc voilà, je trouve encore une fois ton projet euh,
1: super chouette. Oui, bah, tant mieux. Après, c'est vrai que je pense qu'on y adhère ou on n'y adhère pas. enfin C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas encore dans cette démarche-là, mais euh, ils le font peut-être dans d'autres domaines aussi. Après, je sais qu'on ne peut pas être parfait, entre guillemets. Enfin, moi, je ne le suis pas. Mais euh, euh, si tout à chacun fait déjà un effort dans un domaine, ben, après, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans cette démarche-là sur d'autres domaines donc euh, qu'on le fasse dans l'alimentaire ou en décoration ou même dans euh, dans la mode toute euh, toute belle initiative est bonne à prendre enfin après euh, encore une fois c'est c'est pas facile et on, on fait aussi avec les moyens qu'on a et avec le temps qu'on a donc euh... mais en tout cas la, la décoration je pense qu'il y avait vraiment un vrai besoin mmh.
0: ouais c'est sûr que c'est que bah, non la perfection c'est c'est, c'est impossible et que, bah oui, c'est un chemin et que, bah, si on y rentre par la déco, euh, bah, tant mieux, quoi, parce qu'effectivement, après, euh, une fois que tu rentres dans, un, dans une démarche comme ça, un peu plus raisonnée, que ce soit par la déco, par la mode, par le digital, <rire> comme je le fais, ou peu importe, bah, après, euh, c'est, c'est un cercle vertueux pour d'autres domaines, c'est sûr. Oui, c'est ça. Euh, du coup, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que tu peux, bon, même si on les a déjà un peu devinées, mais est-ce que tu peux nous parler un peu des, des valeurs éthiques qui t'animent dans la vie, donc dans la vie de tous les jours euh, ben voilà, Quelles sont ces valeurs Pourquoi c'est important pour toi Et, et comment tu as eu, je ne sais pas si on peut dire le déclic, mais
1: en tout cas, est-ce qu'il y a des, des expériences qui t'ont amené à, à adopter ces valeurs Ouais alors en fait, moi, dans le côté plutôt éthique, j'avais vraiment envie de, d'allier à la fois la transparence, le côté humain et l'environnement. C'est ça, c'est vraiment les, les trois piliers, on va dire, du projet Happy and Slow. Le, le côté transparence, parce que je trouve qu'effectivement, si on a envie vraiment de s'investir dans une décoration éthique, on a, on a forcément besoin d'avoir des informations sur le produit. Et, et il est important que, que du coup, la marque elle, elle puisse détailler au maximum, euh, bon, en tout cas ce qu'elle, ce qu'elle met en place au quotidien, Donc, euh, au niveau du produit sur la composition, la fabrication, euh, euh, la production, la logistique, etc. Euh, pour que le client il puisse avoir toutes les cartes en main pour se dire, euh, entre ce produit-là et ce produit-là, d'accord, je comprends la différence. Euh, euh, là, sur ce produit-là, euh, le tissu, il vient d'Asie. En revanche, sur celui-là, le tissu, il vient de France. Et donc, euh, ça permet, un, de savoir euh, comment est fabriqué son produit, mais aussi, de, deux, de prendre conscience que euh, bah, finalement, c'est pour ça qu'il y a une différence peut-être de prix. Pas tout le temps, mm-hmm. euh, parce que parfois, c'est un produit euh, qui, est, qui est similaire en termes de tarifs. C'est juste que parfois, c'est durable et, et du coup, c'est éthique. Et donc, on a tout intérêt à, à y passer. Donc, il euh, y a ce côté transparence qui est hyper important, et que si, si je ne le fais pas pour ma marque, bah, du coup, il n'y a pas d'intérêt. C'est, je je comprendrais que le client, du coup, il ne comprenne pas la démarche. Mmh. Donc, il euh, y a ce côté-là. Il y a le côté aussi humain, parce que c'est aussi le fondamental de, de, un des fondamentaux de, de ce projet c'est, c'est d'expliquer euh, qui est-ce qui se cache derrière, euh, derrière le produit qui, qui me plaît beaucoup. Donc donc là, c'est ce que je mène aussi euh, au quotidien. Donc, euh, ça vient régulièrement. euh, Et c'est le travail que j'effectue sur les réseaux sociaux, notamment. Mais c'est de dévoiler euh, un peu de l'histoire de de chaque créateur. Donc, euh, généralement, euh, c'est un petit article qui qui se lit en 2-3 minutes. Donc, c'est vraiment hyper rapide. Mais ça permet de connaître euh, l'histoire du créateur, d'où il est parti, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il passionne. Et, et je trouve ça bien et donc on, on peut aussi se dire euh, ah voilà, c'est plus facile de consommer quand on voit qui l'a réalisé plutôt que voilà, fait en usine en hein. 10 000 exemplaires là, là parfois c'est des exemplaires qui sont faits qu'en quelques pièces parce que ce produit là il a été fait par telle créatrice et cette créatrice elle a récupéré un tissu de l'industrie du textile justement des chutes de tissu. Et donc, euh, voilà, il y a ce côté un peu exclusif. Donc ça, c'est... L'humain, ça fait vraiment partie du projet. Et après, l'environnement, mais ça, ça, ça se rejoint un peu partout. C'est-à-dire que c'est... j'avais vraiment à cœur de limiter mon impact environnemental, pas forcément d'être à zéro, mais en... de dire que tout à, ta... tout à chacun peut le faire. Et euh... les créateurs le font dans leur démarche parce que c'est, c'est ce que je sélectionne, moi, de mon côté. J'y, J'y prête vraiment attention. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que c'est un projet qui, qui est de A à Z, de, euh, en tout cas respectueux, enfin je le veux euh, au maximum. Et, euh, et ça passe par, euh, par exemple, la communication que à 90%, je fais exclusivement via les réseaux sociaux et sur mon site internet. Euh, on va dire les 5% restants, c'est la communication qui peut être, par exemple, envoyée euh, euh, dans les commandes, quand j'envoie les commandes... Euh, euh, par, euh, par les transporteurs mais encore une fois je fais attention à ce que cette communication euh, elle soit faite sur du papier recyclé avec du papier de soie qui est fabriqué en France euh, et dans des emballages qui sont recyclables donc euh, encore une fois voilà la démarche veut que je limite voilà il n'y a pas de plastique euh, ou auquel cas il y en aurait c'est euh, du papier que j'aurais récupéré enfin du papier bulle par exemple que j'aurais récupéré mais ça je Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait parce que si je peux trouver une alternative qui qui est plus responsable, en tout cas, je le fais. Tout ça pour dire que ce projet-là, il se veut vraiment euh, respectueux. Donc, euh, voilà, les trois piliers, transparence, humain, environnement, euh, ça, c'est quelque chose qui qui est fort chez Happy Slow et voilà, auquel j'accorde de l'importance. Ok. Et du coup, est-ce que dans... Enfin, tu vois, en dehors de ton
0: entreprise, est-ce que dans Dans ta vie, tu as eu un un déclic voilà, qui t'a donné euh,
1: ces valeurs Ou est-ce que c'est juste quelque chose euh, qui fait partie de toi euh, depuis toujours Alors non, c'est, je pense que c'est venu au fur et à mesure. En fait, il y a quelques années... Je, j'ai, en fait, j'ai, j'ai, depuis toute petite, j'ai quand même une culture dans la famille où on, fait attention, euh, on veut être en bonne santé euh, longtemps et donc on fait attention à ce qu'on mange, euh, aux produits qu'on consomme de manière générale. Donc ça, effectivement, je pense qu'il y a cette partie-là que, que j'ai depuis toute petite petite mais après euh, oui il y a quelques années euh, j'ai commencé à faire mes propres produits cosmétiques parce que je me disais j'ai envie de savoir concrètement ce qu'il y a dans mes produits et pas consommer des des produits euh, où il y a pas mal de produits chimiques euh, où on sait pas les conséquences derrière sur ta santé donc j'ai commencé à faire ça après effectivement je mange euh, des produits euh, de saison euh, en majorité 5 fruits légumes par jour euh, Enfin euh, voilà, je, j'avais quand même initié pas mal de démarches depuis quelques années, des produits euh, plutôt durables et non jetables euh, pour limiter un hein, impact environnemental. Et puis aussi, euh, bah, ça fait, mine de rien, ça fait partie de ta déco. Il y a des choses où, enfin moi, je vois des lingettes démaquillantes. Euh, j'avais pris même plaisir à les faire moi-même euh, avec une copine parce que, parce que voilà, tu passes un bon moment, t'apprends quelque chose. Voilà, donc euh, tout ça pour dire que ouais, je pense qu'il y avait un peu des deux. Et, et j'avais tellement initié ça dans, mon, dans ma démarche personnelle que finalement, à travailler dans les achats internationaux à, et à dire aux gens, vous pouvez consommer ce produit-là, alors qu'en fait, moi, dans ma vie personnelle, je fais hyper attention à consommer euh, du local, du, presque du Made in France euh, sur, euh, sur certains domaines. Enfin voilà, je, du coup, je ne m'y retrouvais plus. Et je pense que ça a été ça le déclic aussi de, de lancer euh, cette marque. C'était... Voilà, de, de confronter, d'avoir euh, un épanouissement euh, sur la vie perso et professionnelle, euh, voilà, similaire et qui se rejoignent en termes de valeurs.
0: Mmh. Oui, tu avais besoin d'une, d'une activité euh, professionnelle qui soit en accord euh, avec, tes, avec tes valeurs perso, quoi. ouais c'est ça. Oui, bah ça, ça, ça fait sens. Hein. Euh, Du coup, comment comment tu t'assures de de l'éthique de tes fournisseurs ou ou des produits qu'ils proposent Parce que que, voilà, on on sait euh, aujourd'hui, mine de rien, et et tant mieux quelque part, mais (rire) le côté éthique fait vendre. Mais du coup, on on a aussi le revers de la médaille qui est que bah, beaucoup de marques font un peu de de greenwashing. Et du coup, c'est un peu difficile parfois de savoir euh, le vrai du faux. Donc comment toi, euh, si tu as quelques quelques astuces pour... euh, pour justement démêler le vrai du faux et être sûr qu'un produit ou un fournisseur est éthique.
1: Ouais, alors, bon, du coup, moi, c'est au-delà du fournisseur. Je parlais plutôt de créateur. Euh, mais c'est vrai que, en fait, trouver des créateurs, en soi, on peut en trouver. Il ouais, y a pas mal de, de réseaux maintenant et de plateformes qui nous permettent d'en trouver. Euh, pour le côté éthique, non, c'est vraiment des échanges que j'ai avec le créateur. Euh, alors soit on collabore et on, on crée vraiment le produit euh, de A à Z qui me semble pertinent mais, euh, mais je vais accorder par exemple de l'importance euh, aux matières premières une matière première euh, euh, si elle est produite en France en tout cas aura plus de légitimité sur mon site qu'une matière première qui est produite en Europe ou en Asie euh, je vais prendre l'exemple du lin le lin euh, la France en fait elle est premier producteur euh, Mondial. Les gens ne le savent pas forcément. mais donc maintenant, il y a quand même pas mal de choses qui permettent de développer le lin. Enfin, en tout cas, il est produit en France, il peut en France, etc. Donc euh, je vais privilégier le lin plutôt que du bambou qui est en plus une matière euh, pas forcément respectueuse de l'environnement et qui est produite à l'autre bout de la planète. Donc euh, typiquement, du lin français, on va le retrouver sur mon site. Du bambou, j'aurais tendance à dire que non, sauf... Que là il y a quelques semaines j'ai développé une gamme de seconde main donc là pour le coup il y aurait de la pertinence à ce que à ce que cette matière par exemple se retrouve dans cette catégorie là puisqu'elle vivrait une deuxième vie et donc c'est ce que j'essaye aussi de dire c'est qu'on n'est pas forcément obligé de, bah de, de d'acheter du produit neuf on peut aussi partir sur de la, du produit de seconde main et, et et du coup on rentre aussi dans une consommation plus plus juste donc à ce côté oui, matières premières. Après, ça peut être des matières qui sont faites à partir de matières recyclées. Par ex- je pense à des, des affiches que je peux avoir euh, sur mon site. Elles peuvent être faites par exemple en, en papier euh, recyclé. Donc, euh, ça rentre aussi dans cette démarche. Ça peut être aussi des produits euh, zéro déchet réalisés à partir de tissus qui est upcyclé. Donc, euh, un produit euh, qui est issu euh, de chutes de tissus de l'industrie du textile. Et dans ce cas-là, c'est aussi pertinent que ça rentre dans le projet parce que euh, D'ailleurs, c'était un produit qui était voué euh, à être jeté euh, et, et qu'on a réussi à retransformer pour recréer une deuxième vie. Et donc voilà, c'est, c'est ce que je cherche en tout cas en termes de, de produits. Et de voilà, ça, ça rejoint complètement les valeurs, que, les valeurs du site. Donc euh, voilà, okay. ça peut être par exemple ce type de, déma- de démarche-là. Après, ça peut être des produits de seconde main. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est... Euh, des produits qui ont déjà eu une vie chez quelqu'un, que cette personne-là, ne, voilà, ça, ça ne lui plaît plus. Par contre, quelqu'un pourrait être intéressé par, par ces produits-là. alors donc Ça peut être des produits chinés, ça peut être des produits que j'associe avec des, de nouveaux produits. Par exemple, des vases qui auraient été chinés, associés à une belle composition florale. L'objectif, en tout cas, c'est toujours de savoir d'où vient le produit, d'expliquer l'histoire du produit... Euh, pourquoi cette matière plutôt qu'une autre D'où vient le tissu Parfois, c'est du tissu, euh, certes, qui vient d'Italie, mais c'est un... un tissu qui a été récupéré dans l'industrie du textile en Italie. Donc, finalement, ce n'est pas un nouveau produit. Donc, il y a un intérêt à le proposer sur le site. Je pense qu'il faut... Se... En fait, il faut se renseigner. Je pense que si les gens veulent passer ce cap-là, c'est de voir euh, quelles informations sont fournies et s'il et si y a pertinence à... à acheter le produit ou pas. Mais... Euh en fait il faut comparer c'est un travail je pense de comparaison au début et après quand on a confiance en une marque et quand on voit qu'elle respecte les valeurs énoncées euh, euh, on a confiance à, à consommer et à commander
0: ok donc c'est euh, avant tout ouais, tu, tu, tu te renseignes et puis tu parles tu parles avec les créateurs ou les créatrices que, que tu, que tu sélectionnes ouais, ouais tout à fait ok et bah alors maintenant, euh, si on parle un peu, un peu plus communication, euh, bah tu l'as dit tout à l'heure, le, la déco, bah c'est, pas, euh, <rire> c'est pas une niche, même si ton positionnement est un peu plus niché. Mais du coup, euh, voilà, comment tu comment t'as fait pour euh, te faire connaître voilà, en tant que petite marque engagée, un peu fraîchement débarquée dans le game <rire> Comment tu as fait 2-3 euh, voilà, deux, trois, deux, trois trucs euh, pour te faire connaître
1: Ouais, alors effectivement pour, un, pour entrer dans le game effectivement c'est pas simple en fait il euh, y a des gros mastodons euh, sur, euh, sur le marché même s'ils ne sont pas sur cette niche là effectivement comme tu le dis euh, euh, voilà c'est hyper concurrencé et c'est pas simple donc euh, là je suis au démarrage donc concrètement au bout de quatre mois, euh, si, j'ai initié pas mal de choses. Je pense que le nerf de la guerre, de toute façon, c'est le référencement naturel et payant. Ça, et effectivement, il y a un gros travail là-dessus euh, de choix des mots-clés, euh, en lien effectivement, avec les produits aussi euh, que je propose. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, il faut trouver les bons, bons mots-clés pour être bien positionné. Malheureusement, en fait, là, les, les, les personnes, et même moi, j'en fais partie, c'est-à-dire qu'on on fait la première page. Euh, de certains moteurs de recherche, mais, euh, mais pas la deuxième. Et donc, on a tout intérêt, euh, quand on crée sa marque, à être très bien positionné, même si ça demande du temps, que ça c'est pas du jour au lendemain. Il euh, y a un travail constant, euh, presque quotidien, euh, de, d'aller, euh, d'aller enrichir le site Internet via des articles, via, via un, une complétude de la fiche produit. Et après, je dirais que le nerf de la guerre, là de nos jours, c'est, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je ne pouvais pas ne pas être présente sur Instagram, sur Facebook et sur Pinterest. Pour à la fois toucher toute ma cible et puis apporter du contenu peut-être un peu différent. On sait très bien que Pinterest ça ça va être le côté inspirationnel. Facebook ça va être une partie de, de la niche que je vais pas forcément toucher, enfin de la cible que je vais pas forcément toucher sur Instagram. Et puis euh, ouais sur Instagram, enfin, là en tout cas moi je, je vois que j'ai un, un intérêt fort à y être pour. Euh... Ah voilà, parce que même moi je sais que bah, le soir quand euh, j'ai fini de travailler, euh, je passe un peu de temps à m'inspirer, à regarder ce qui se passe, euh, ah tiens cette initiative elle est chouette, tiens, je vais aller regarder. Et... Et de toute façon, on se rend bien compte qu'on passe énormément de temps maintenant sur notre téléphone, donc.. Euh... Sur les réseaux sociaux. Donc, euh, oui, la grande partie de ma, ma communication, de toute façon, elle se fait en ligne. Donc, euh, soit via l'e-shop, soit via les réseaux sociaux, mais sans les réseaux sociaux, euh, ma marque euh, serait euh, vraiment moins visible. Et après, le troisième. la troisième chose euh, que j'entreprends, j'entre- mais là depuis peu, ce sont les événements. Participer à des événements, ça permet d'être à la fois visible, en dehors que le côté dématérialisé euh, du digital. Et ça te permet d'être au contact de ta cible, de pouvoir échanger. Et ça, c'est hyper important. Enfin, en tout cas, moi, c'est hyper nourrissant et, et, et hyper instructif. Euh, donc, euh, ça te permet vraiment de, de pouvoir te poser les bonnes questions, de t'adapter en termes d'offres. Donc, euh, voilà, donc là, j'en ai fait quelques-uns. Il y en a beaucoup, euh, beaucoup à venir. Euh, et, et tant mieux euh, sur l'été, parce que, euh, parce que voilà, c'est, c'est hyper riche. Ouais, c'est sûr que,
0: que rencontrer euh, ce, sa cible en direct, euh, je pense qu'il n'y a, a rien de mieux pour, euh, bah pour justement affiner affiner son offre et être sûr qu'on part dans la bonne direction. Ça, c'est,
1: c'est certain. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est ça. Et puis, euh, euh, je, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais euh, on, bon quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, euh, parfois, on est seul. Enfin, en tout cas, euh, seul, pour moi, c'est, enfin, c'est mon cas. Et, euh, mais il faut savoir qu'avant, je travaillais quand même dans une entreprise où on était des, des milliers. Enfin voilà, donc euh, on a aussi besoin de ce... Enfin moi, j'avais besoin de ce contact-là humain et ça m'a fait vraiment plaisir de, bah, d'aller à la rencontre des gens et de pouvoir échanger. Et, et, et puis aussi de, de, de donner des valeurs autres que sur le site internet ou même si on peut le dire, tant qu'on n'a pas en face la personne. Euh, finalement, ce sont que des mots qui sont écrits et voilà... On, au travers de, 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 voilà, des événements, on peut se rendre compte aussi de, de choses différentes. Yes. Et
0: du coup, parce que tu parlais du, du référencement, et effectivement, je pense que quand on est une, une marque, sur, enfin, de produits ou de services d'ailleurs, mais de produits peut-être encore plus, c'est hyper important. Mais euh, n'empêche que ça reste <rire> un peu technique quand même. Donc, est-ce que tu t'es formée euh, voilà, Est-ce que tu as fait une, des formations Est-ce que tu t'es renseignée euh, parce que sur internet on trouve on trouve un peu tout. Euh, comment tu as fait
1: pour, pour acquérir des connaissances sur ce sujet Bon alors j'ai suivi. Euh, alors j'ai pas forcément suivi de formation particulière. Euh, mais euh, non, j'ai commencé vraiment à regarder pas mal de tutos euh, bah, du coup sur YouTube. Euh, avec des personnes qui étaient euh, expertes sur le sujet. Après, je pense que de toute façon, il faut le mettre en application. Moi, je n'étais pas une experte, mais je voulais quand même savoir maîtriser euh, la plupart de, des gestes métiers euh, euh, donc, euh, donc c'est, ça, ça m'intéressait et je m'y suis quand même penchée pas mal de temps et, et comme je le disais tout à l'heure je voulais aussi euh, apparaître dans les premiers résultats donc euh, c'était important d'être visible sur Google donc euh, ça m'a demandé du temps je pense que voilà, comme je ne suis pas experte j'ai mis peut-être plus de, fin, c'est même certain j'ai mis plus de temps que quelqu'un qui maîtrise vraiment le sujet euh, mais, euh, mais en tout cas c'est, voilà, c'était, c'était important pour moi de le faire euh, et donc euh, voilà j'ai fait aussi avec, euh, avec les moyens que j'avais donc euh, c'est, c'était vraiment essentiellement avec des tutos euh, sur Youtube pour le référencement euh, notamment euh, payant après pour tout ce qui était naturel bon j'avais quand même mon ancien métier où j'avais l'habitude de regarder euh, pour l'implémentation des, des fiches produits, enfin apporter du, du contenu intéressant des mots clés etc même si c'était pas aussi poussé parce que là forcément il euh, euh, bah, y a une personne derrière le, la marque Happy and Slow c'est moi alors qu'avant on était euh, voilà, plusieurs à, à gérer euh, ce, ce domaine là euh, mais, euh, mais effectivement le côté fiche produit je le maîtrisais plus et ça me demande moins de temps que le côté euh, peut-être euh, référencement payant ça m'a demandé du temps mais, euh, mais à l'aide de tutos, effectivement, je pense qu'on trouve beaucoup de choses sur Internet. Après, il faut, tra- faut savoir trouver les bonnes informations. Ouais, c'est ça. C'est... Soit, soit tu, tu payes quelqu'un ou tu payes une formation et tu
0: gagnes du temps. Soit, bah, si tu n'as pas les moyens, effectivement, il faut, il faut investir ton temps euh,
1: ouais pour, c'est pour ça. trouver l'information. Quoi. Après, je pense qu'on ne peut pas tout maîtriser. Moi ça me dérange pas, il y, a des... enfin, il y a des domaines où je sais que je maîtrise moins bien et que je vais perdre en plus énormément de temps. Donc euh, là je préfère déléguer et, et, voilà, et investir euh, peut-être un, un peu d'argent mais euh, que ce soit intéressant pour tout enfin, en tout cas pour moi que je m'y retrouve. Euh, par contre il y a des choses que je maîtrise pas mais que j'ai envie de maîtriser et aller chercher l'information et prendre du temps comme, le ré... comme ça a pu être le cas pour le référencement, ça m'a pas dérangé du tout. Mais voilà, effectivement, en fonction de, de ses compétences et de ses attirances pour certains domaines, je pense qu'il faut savoir s'écouter et placer le curseur là où, où on a envie de le placer. Oui, exactement. C'est une bonne
0: stratégie. Miser sur, sur ses talents et puis ben savoir s'entourer quand c'est nécessaire. Euh... Du coup est-ce que euh, si, on, si on revient un peu sur les valeurs que, que tu défends avec Happy and Slow est-ce que tu as rencontré des difficultés euh,
1: dues au fait justement que tu respectes ces valeurs ouais, Je pense pas avoir forcément rencontré de difficultés, euh, en fait je pense que la plus grande difficulté c'est, euh, c'est d'aller trouver des, des créateurs qui, qui partagent les mêmes valeurs parce que c'est ce que je disais tout à l'heure trouver un créateur en soi on peut, on peut en trouver facilement Enfin, maintenant avec les réseaux sociaux et et ce qu'on a à notre disposition, c'est plutôt facile. En revanche, donner du sens à ce qu'on fait et trouver le produit qu'il faut, ça demande du temps en fait. Donc c'est pas forcément une difficulté, c'est le temps à accorder à chacune des missions. Et ça pour le coup, le produit fait quand même partie. Enfin, voilà, c'est la base de la marque. Donc avoir un produit, enfin une offre pertinente, ça demande forcément du temps. Et de l'adaptation et du travail en amont. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est la plus grande difficulté. De s'entourer des créateurs qui, un, partagent les mêmes valeurs et qui ont envie de travailler dans ce sens-là. Oui, donc c'est. Bon, le temps, euh, c'est un peu
0: l'air de la guerre. Euh, de, ouais, c'est de ça, tout en fait, monde. pour faut faire des choix.
1: Sur le temps, on sait que le temps n'est pas extensible. Euh, et. Bon, et parfois, je, je me rends compte, hein, je me mets. Euh... Enfin, je, des fois je passe du temps sur une mission je me dis en fait j'ai déjà passé trois jours à faire ça enfin, c'est... après quand on aime ce qu'on fait on voit pas le temps passer mais justement on voit pas le temps passer donc euh, parfois on, passe, on peut passer énormément de temps sur une mission et pas s'en rendre compte donc euh, mais, mais l'importance de l'offre en tout cas euh, euh, enfin c'est, c'est, c'est comme c'est la base de, de cette marque je, je, effectivement il y a de la difficulté mais euh, mais en tout cas, je, je n'ai pas envie de déroger à ça et me dire bah, « je prends ce produit-là parce que je n'ai pas le temps de chercher ». Non, je préfère ne pas proposer du coup, et, euh, plutôt que de proposer un produit moins bien ou qui correspond moins bien à mes valeurs. Oui, c'est ça en fait, tu, tu t'investis ton temps
0: dans, dans ce qui donne le plus de valeur et en l'occurrence, toi effectivement, c'est, c'est la, le, le, le soin avec lequel tu, tu choisis tes produits. Euh, est-ce qu'il y a, euh, au contraire, des, des avantages, du coup, euh, au fait de, d'avoir ces valeurs dans ton entreprise
1: qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte comme avantage, finalement ouais, Je ne sais pas si on peut parler d'avantages, mais euh, je sais qu'en ayant lancé euh, Happy and Slow, euh, j'ai rencontré des, des, des personnes aux univers euh, complètement différents. Et je sais très bien que si je ne m'étais pas lancée dans cette aventure-là, je ne les aurais pas forcément rencontrés, Donc... Euh, Ouais, je pense que humainement c'est hyper riche et, et c'est ça l'avantage c'est que finalement on est quand même assez cloisonné euh, bah, dans son domaine et que on n'a pas cette ouverture, enfin en tout cas moi j'avais pas cette ouverture-là et, et, et je suis ravie euh, d'avoir fait de, de, d'aussi belles rencontres euh, et d'univers variés. C'est vrai qu'il y a des gens, je sais pertinemment que je les aurais jamais rencontrés euh, euh, hors ce cadre-là. Donc, euh, je ne sais pas si on peut parler davantage, mais en tout cas, c'est une chouette découverte, on va dire. Les rencontres qu'on peut faire, quelles euh, qu'elles qu'elle soient, que ce soit euh, dans le cadre de, du projet euh, parce que ce sont des créateurs ou parce que j'ai fait des événements et que du coup, ces personnes-là, je les ai rencontrées, euh, mais qui ne sont pas en lien et parce que je n'aurai voilà, je, jamais de collaboration avec eux parce que ça correspond pas à mon domaine. Mais, euh, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Et je trouve aussi que en, en rencontrant des gens qui, font, bah, qui ont eu aussi cette démarche-là d'entreprendre, on est aussi dans l'entraide. C'est-à-dire que euh, pour éviter à, à l'autre de perdre du temps, bah, finalement, on donne des conseils et c'est hyper précieux. Moi, j'en ai reçu plein et ça m'a permis de, d'éviter les erreurs que ces personnes-là ont pu faire. Et à l'inverse, bah, moi, du coup, j'ai pu en donner aussi parce que j'ai ma propre expérience et que... Euh, ma propre expérience dans le monde entrepreneurial et aussi de mes expériences passées donc euh, je dirais que c'est ça l'avantage, le réseau
0: Oui puis finalement tu rencontres aussi peut-être un plus de, de personnes qui, qui partagent tes valeurs que, que dans ta vie d'avant
1: Bah complètement ouais c'est vrai que du coup parfois t'as pas forcément besoin même de, de te justifier, la personne elle, elle t'a compris et, parce qu'elle est dans cette même démarche donc euh, ouais c'est, c'est sûr que c'est, c'est complètement différent et est tellement riche, ouais. Oui, bon, en tout cas, moi, je, je pense qu'on peut, qu'on
0: peut appeler ça un avantage. Hein, le fait de, de rencontrer des gens, euh, <rire> c'est quand même pas mal euh, pas mal bien.
1: Ouais, c'est ça. Bon, ouais, il faut aimer ça. Mais, <rire> mais quand euh, on a cette personnalité, justement, de, de vouloir euh, échanger, connaître, euh, je, je pense que pour le coup, euh... ouais, c'est un avantage. OK. Et, est-ce que tu as des, des projets que tu aimerais mettre en place dans le futur Alors oui, alors après, je pense qu'effectivement, on a tous euh, des idées en tête. Après, c'est, euh, c'est aussi se canaliser parce qu'on ne peut, peut pas tout entreprendre en même temps. Il faut savoir aussi construire son, son agenda en fonction aussi de son temps. Mais, euh, mais oui, euh, effectivement, ben, comme je le disais, c'est que pour l'instant, je suis exclusivement euh, ben, sur le digital et que l'objectif, à terme, après, sans, sans donner forcément de de, de dates précises, mais euh, ce serait euh, euh, bah, d'être à la rencontre des gens, euh, mais en physique et de manière plus permanente que lors des événements où c'est, c'est déjà très chouette, mais, euh, mais c'est temporaire et, euh, et, et, et je pense que les, les, les personnes ont besoin de vivre une expérience. Au-delà de, de vivre une expérience un jour et de se rencontrer euh, cinq minutes, c'est de se dire qu'on a envie de vraiment partager un moment. Euh, privilégié donc euh, ouais dans les projets euh, futurs euh, futurs proches on va dire ce serait d'avoir un... quelque chose un, un endroit pour se retrouver et pour découvrir le concept et, et pouvoir en échanger ok donc un, un petit concept store quoi ouais tout à fait
0: <rire> ben bah, chouette si vous avez la chance d'habiter euh, sur l'île ou la région euh, <rire> vous pourrez peut-être prochainement euh, avoir la
1: chance de, de rencontrer lucie et tous ses beaux produits c'est ça, ou si vous venez en vacances sur l'île, parce que l'île c'est aussi sympa, hein. vous pouvez venir, il y a du soleil. C'est vrai, c'est vrai, d'ailleurs là, actuellement il fait très très chaud. Ouais c'est ça, là moi j'en peux plus dans le bureau, je pense qu'il fait au moins 35, j'ai l'impression d'être aux Bahamas. <rire> bah voilà, n'allez pas au Bahamas, venez à Lille c'est, pas c'est que ça, c'est le responsable. Exactement
0: euh, du coup, on, on arrive sur, sur les deux, deux dernières questions. Euh, du coup, tu vas pouvoir aller te rafraîchir après, ne t'inquiète pas. Oui, c'est Est-ce c'est que... top, merci. <rire> Est-ce que tu aurais euh, un conseil à, à donner à, à un ou une entrepreneur ou entrepreneuse qui aurait envie de se lancer euh,
1: dans l'entrepreneuriat éthique Est-ce que tu aurais un conseil euh, à, à lui donner bon, alors, Je ne sais pas s'il y a forcément un conseil en particulier, mais... Euh... Je dirais oser parce que finalement souvent, euh, il fin, euh, y a beaucoup de personnes qui, qui disent Ah ouais, moi j'aimerais bien faire ça, moi j'aimerais bien faire ça. Et finalement, on peut oser euh, le faire. bah ben, voilà, il ouais, y a plein de raisons, mais euh, peur de l'échec ou, ou pas forcément les investissements euh, nécessaires. Je pense que maintenant, on peut vraiment être bien accompagné euh, par différents organismes. Donc ça, c'est la première chose. Les moyens financiers, je pense qu'on peut toujours les trouver maintenant. Ouais. Il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place que ce n'est pas forcément un frein. Mais, euh, mais la peur d'entreprendre, en revanche, euh, enfin, j'ai, j'ai quand même pas mal de personnes dans mon entourage qui, qui aimeraient, qui ont des projets et qui ont du mal à se lancer. Euh, moi, en fait, finalement, j'avais un peu cette crainte-là de, voilà, de l'échec, de me dire, euh, voilà, si j'y arrive pas, mais, euh, mais en fait, non, parce que pour le coup, avec le recul, je me dis, j'ai tellement appris de choses et je vais tellement en apprendre d'autres que cette expérience-là, de toute façon, elle sera valorisable. Donc euh... donc non, il faut oser. Je pense que c'est ça, en fait. Euh... Le meilleur conseil, c'est oser, se lancer.
0: Oui, bah c'est, c'est généralement ce que, ce que les personnes répondent à cette question. Et, et effectivement, je pense que si vous avez un projet, il faut oser parce que, parce que ce que vous considérez comme un échec, en fait, euh... enfin même si... Euh votre entreprise ne vit pas 5, 10,
1: 15 ans, ce ne sera jamais un échec parce que, parce que vous aurez appris plein plein de choses. Oui, exactement. Et je pense que c'est ça, c'est qu'on a peur de ne pas réussir. Et il y a aussi ce fait dans la société de, de dire, euh, ah ouais bon, il a lancé son entreprise et ça n'a pas marché. Mais, euh, mais on a tellement entrepris de choses. Enfin, moi, en tout cas, euh, je ne fais pas que de la vente. Donc, euh, je me dis, j'ai appris beaucoup de choses dans des domaines variés que de toute façon ça nous amènera peut-être après même si on redevient salarié à se dire ben finalement je travaillais dans les achats et finalement je vais me rediriger vers la logistique enfin voilà ça nous permet aussi peut-être d'aller dans des domaines qu'on n'aurait pas été si on n'avait pas entrepris donc euh... oser <rire> oser <rire>
0: Euh, et du coup, bon, bah, dernière question. Est-ce que tu penses euh, que
1: c'est possible euh, d'entreprendre éthique bah, Je l'espère. <rire> on, va, on va dire ça comme ça, ça va être le mot de la fin. Mais, euh, non, mais euh, après, sans rire, c'est... je pense que oui, quand on débute, après il faut effectivement... Il y, y a le temps qu'on se développe et qu'on se fasse connaître. Mais oui, je pense que tout est possible après. C'est, c'est la façon dont on va amener les choses et ça, c'est un tout. Il y a, y a plein de choses, mais, mais, mais oui, je l'espère en tout cas. Pour moi et pour les <rire> autres, pour ceux qui vont se lancer, il euh, faut y croire.
0: Bien sûr, et c'est, c'est ce qu'on retiendra tout est possible. Donc, euh,
1: donc, euh, <rire> tout est pas. possible, tout est réalisable.
0: Bon, ben, merci beaucoup, Lucie. Je t'ai ravie de, de te recevoir euh, parce que, parce que tu as apporté une, une expertise et une expérience différente. Puisque jusqu'à présent, j'avais reçu que des personnes qui, qui proposaient des services et toi, tu proposes des produits.
1: Et du coup, euh, du coup voilà, c'était très chouette. Merci beaucoup pour cet échange. Bah, merci Stéphie, puis merci à tous. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, la, la, cette première expérience était vraiment chouette. Donc hâte euh, d'en refaire. Tant mieux, merci. Merci à toi.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez lui attribuer 5 étoiles si votre plateforme d'écoute vous permet de le noter. Pour continuer la discussion, retrouvez-moi sur mon compte Instagram entreprendre.éthique. À très vite